0: Der heutige Predigtext steht im 1. Korinther, Kapitel 13, Verse 1 bis 8 und im 1. Korinther, äh, Kapitel 16, Vers 14. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnisse besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern, und mich bei lebendigem Leibe verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht nach dem eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit ihr. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Schönen guten Morgen. Oh.
1: <lacht> Frohes neues Jahr. <lacht> Falls wir noch nicht die Möglichkeit hatten, uns das persönlich zu sagen. Schön, euch zu sehen, schön, dass ihr hier seid. Ich bete zum Einstieg in die Predigt. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken dafür, dass wir jetzt im neuen Jahr das erste Mal zusammenkommen können. Danke für diesen Text, auf den wir hören dürfen. Danke, dass du uns ansprichst, dass du uns begleiten willst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt darin begegnest, da zu uns sprichst, wo wir uns Dinge bewegen mit Blick auf das neue Jahr, äh, Dinge beschäftigen, sei es positiv, sei es negativ und äh, dass du ja da, da mit reinkommst, da reinredest, uns darin ermutigst, tröstest, beistehst. Amen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist die sogenannte Jahreslosung für dieses neue Jahr 2024. Die Losungen, wer nicht damit vertraut ist, das sind so einzelne Bibelverse, die für jeden Tag im Jahr ausgelost werden und dann in so einem Andachtsbüchlein veröffentlicht werden. Und neben diesen Losungen, diesen Versen, diesen Sprüchen für jeden Tag gibt es auch so einen Vers, einen Spruch, der für das ganze Jahr dann ausgelost wird. Und ich finde das ganz interessant, die Losungen, die gehen zurück auf ein Dorf, gar nicht so weit weg von hier, Herrnhut Ludwig Graf von Zinzendorf, Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, hat die damals seinen Mitgläubigen mitgegeben, so als Ermutigung und die Idee dabei ist, dass sie sich so täglich an die Bibel, an den Zuspruch, an das Wort Gottes erinnern können und dass es eben auch durch so einen kurzen Satz, durch einen zugänglichen Satz, irgendwie möglich wird, da reinzukommen, vielleicht auch einen tieferen Zugang, Einstieg zu finden in die Bibel. Und so richtig populär oder ganz wichtig waren diese Losungen gerade auch im Dritten Reich zu der Nazizeit, als eben genau solche kurzen und prägnanten Sätze, die kurzen und prägnanten Parolen der Nazis, da so ein Gegengewicht dazu gebildet haben. Und es für, äh, für gläubige Menschen, Menschen in der bekennenden Kirche, die auch im Widerstand waren und für die es nicht mehr so einfach war, äh, wo vieles verboten war, auch an der Kommunikation und so, wo es den großen Halt gegeben hat, zu wissen, ah, da sind andere Leute, die haben dasselbe Andachtsbüchlein wie ich, die lesen gerade denselben Vers wie ich ähm, und das hatte so etwas sehr Verbindendes, hat äh, Menschen, hat Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel auch äh, in seiner Gefangenschaft bis in die letzten Tage zu seiner Hinrichtung ganz viel Halt und ganz viel äh, Trost zugesprochen und ganz viel gegeben. Und äh, seit 1731 werden die jedes Jahr veröffentlicht. Ähm, genau, finde ich ganz spannend. Und äh, jetzt eben dieser Vers, alles was ihr tut, geschehe in Liebe, als äh, Überschrift für das Jahr 2024. Und äh, ich muss sagen, ich finde das eine ganz tolle Überschrift für uns als Projektkirche im neuen Jahr. Ich finde es aber gleichzeitig ganz furchtbar, als einen guten Vorsatz für das neue Jahr für uns. Ja, ich mag diesen Satz, aber ich sehe auch so die Gefahr darin, dass wir ihn so missverstehen, dass wir uns jetzt alle einfach vornehmen sollten, ja, so ein bisschen netter zueinander sein, so ein bisschen liebevoller und freundlicher bei uns zu sein. So, ich habe überhaupt gar nichts grundsätzlich gegen gute Vorsätze. Ich habe auch einen für 2024. Aber ich finde die Gefahr bei den guten Vorsätzen, die man sich immer vor Augen halten sollte, die Gefahr bei den guten Vorsätzen, ist das schlechte Gewissen. Die Gefahr bei den guten Vorsätzen ist das schlechte Gewissen. Und zwar entweder das eigene, wenn man es dann eben doch nicht so auf die Reihe kriegt, oder das all der anderen, wenn man es dann eben doch so vorbildlich umgesetzt bekommt, was man sich vorgenommen hat und alle anderen sich daneben irgendwie blöd vorkommen. Und ich finde gerade in dieser Hinsicht birgt dieser Satz, alles was ihr tut, geschehe in Liebe, Unendliches Potenzial, ja? also allein schon diese allgemeine Formulierung, ja? alles, alles was ihr tut, geschehe in Liebe, ich werde nachher Mittagessen, wird das in Liebe geschehen? Ich weiß es nicht ja, also muss ich mir jetzt bei allem, was ich tue, in jedem Moment dieses neuen Jahres überlegen, ist das jetzt in Liebe geschehen? Hätte ich vielleicht doch nicht das letzte Stück Schokolade noch essen sollen? War jetzt dieser Spruch in Liebe gesagt oder ist der einfach nur so rausgerutscht? Also ich finde, das kann ganz schnell passieren, dass dieser, dieser Satz, wenn man ihn so als guten Vorsatz nimmt, uns so ein schlechtes Gewissen macht. Ich glaube, selbst wenn ich mein Bestes gebe, bin ich mir sicher, dass es selbst hier unter uns noch Menschen gibt, die einfach liebevoller sein werden als ich. Es, es gibt hier unglaublich liebe Menschen. Ähm, Dorina zum Beispiel habe ich noch nie aufgeregt erlebt. Ja, Also ich kann, kann mir das nicht vorstellen. Und selbst wenn du dich aufregst, dann wahrscheinlich noch mit einem freundlichen Lächeln auf dem Gesicht. Und wenn ich dann jetzt so anfange, mir diese Jahreslosung als Vorsatz vorzunehmen, ja, in allem, was ich tue, soll ich liebevoll sein und dann äh, jeden Sonntag Dorina begegne, da kann ich eigentlich gleich aufhören. Das ist nicht das, worum es in diesem Vers geht. Ich glaube, es ist nicht das, worum es bei dieser Jahreslosung geht. Sondern ich glaube, worum es dabei geht, ist, dass wir als Gruppe, dass wir als Gemeinschaft, dass wir als Projektkirche uns prägen lassen von der Liebe Gottes. So, unser Umgang miteinander, die Kultur, die wir hier pflegen, der, das, was man hier, glaube ich, auch spürt, was ich hoffe, dass man spürt, wenn man hier reinkommt, wenn man hier vielleicht auch nur zu äh, Besuch ist, dass, dass da sowas von der Liebe Gottes rüberkommt, dass man das spürt, dass wir uns davon auch prägen lassen, dass wir uns darauf einfach auch immer einlassen. Ich glaube, diese Liebe, die eben auch im, äh, im Korintherbrief beschrieben wird, äh, was wir gerade von, Mario so schön vorgelesen gehört haben, die so geduldig ist, die alles hofft, die alles erträgt und so weiter. Das ist die Liebe Gottes. Ich glaube, das ist die Liebe Gottes. Und die in den Blick zu kriegen, die anzunehmen für uns, die ernst zu nehmen, die auf uns wirken zu lassen, nicht nur jetzt als Einzelne, so für mich, sondern für uns als Gruppe, für uns als Gemeinschaft. Ich glaube, das ist es, ähm, worauf es ankommt. Ich glaube, das ist, worum es geht äh, in diesem Vers für uns als Überschrift, als Jahreslosung. Und um das so ein bisschen besser greifen zu können, diesen ja immer noch sehr äh, allgemein und abstrakt formulierten Satz, äh, will ich dem äh, zuerst mal nachgehen, in welchem Kontext, in welches Umfeld, äh, mit welcher Absicht, der auch ursprünglich geschrieben wurde, was damit erreicht werden sollte und dann von daher ausgehend äh, versuchen, die Brücke zu uns zu schlagen und zu schauen was er, glaube ich, auch für uns bedeuten kann oder was er bei uns bewirken kann. Was sollte dieser Satz bewirken? Die Aussage stammt von Paulus, der ähm, unter anderem in der griechischen Hafenstadt Korinth äh, eine christliche Gemeinde gegründet hat, war so der erste, einer der ersten der christlichen Gemeinden in Städten äh, gegründet, auf die Beine gestellt hat. Und äh, nach ein paar Jahren ist Paulus aus Korinth äh, weitergereist, äh, hat auch in anderen Städten gewirkt, Gemeinde gegründet und hat dann mitbekommen, dass es eben in dieser Gemeinde, wie wohl auch in dieser Stadt, äh, die hatte so einen Ruf, äh, ganz schön wild zugegangen ist. Und dann hat Paulus einen Brief geschrieben, um da mal ein paar Sachen klarzustellen und zu sortieren. Und dieser Satz, alles was ihr tut, geschehe in Liebe, der steht fast ganz am Ende dieses Briefes, zusammen mit so ein paar anderen abschließenden Worten und Grüßen. Und das ist so eine zusammenfassende Aussage. Also damit versucht er nochmal auf den Punkt zu bringen, so viele verschiedene Dinge, auf die er im Laufe dieses Briefes schon eingegangen ist. Und die Thematik, die er mit diesem Satz zusammenfasst, das ist so ein Muster, was es in der Gemeinde in Korinth gab und worauf er anhand von verschiedenen Fällen und verschiedenen Beispielen in diesem Brief eingeht und die anspricht. Und zwar war die Situation wohl so, dass es in der Gemeinde in Korinth haben sich so verschiedene Grüppchen irgendwie, so verschiedene Fraktionen geformt und die haben sich um verschiedene Dinge irgendwie rumgesammelt. Und zwar um Dinge oder eine Person, die jetzt an sich eigentlich nicht schlecht waren, die an sich irgendwie gut waren, aber sie haben sich dann so auf eine Sache fixiert und fokussiert und haben gesagt, das ist das, was uns prägen soll, was uns als Gemeinde prägen soll und waren sich da nicht einig, was genau das dann jetzt sein soll. Es gab andere, die genau was anderes gesehen haben und so hat die Gemeinde sich eben immer mehr voneinander wegbewegt, in einzelne Grüppchen aufgespalten und angefangen sich auch selbst zu zerfleischen so ein bisschen. Ein Beispiel es lässt sich direkt an der Person von Paulus festmachen. Es gab Leute, die gesagt haben, Paulus ist einfach der Beste. Ja, Paulus ist derjenige, der die Gemeinde hier gegründet hat. Wir sollten uns eigentlich auch Paulus-Gemeinde nennen und nur noch Paulus-Briefe lesen. Ja, es ist pures Gold, was er gesagt hat. Und das ist das, was uns als Gemeinde doch eigentlich prägen sollte und ausmachen sollte. Ist dieser Paulus, diese Person, ist einfach der Beste. Es gab andere... Die fanden einen Typen namens Apollos, von dem wir wissen, dass er zum Beispiel rhetorisch viel besser drauf war als Paulus, äh, viel besser gefunden haben. Ja, es ist Vielleicht hat der angefangen, mal einen TikTok-Kanal aufzumachen oder so, Ja, viel zugänglichere Formate. Und sie meinten, das ist doch der, auf den wir hören sollten. Der ist noch viel besser, viel redegewandter, lasst uns, uns doch Apollos-Gemeinde nennen. Das ist der Typ, äh, anhand dessen wir unsere Gemeinde ausrichten sollten und auf den wir nur noch hören sollten. Ja, Wer braucht schon diesen Paulus mit seinen verschachtelten Sätzen in seinen elendlangen Briefen? Das war so ein, ein Beispiel, ein anderes, es gäbe noch viel mehr zu nennen, aber ein anderes Beispiel, ganz großes Thema in diesem ersten Korintherbrief sind die sogenannten Geistesgaben. Es gab Menschen in dieser Gemeinde, die in so einer Art Ekstase, sage ich mal, in anderen Sprachen gesprochen haben, entweder andere menschliche Sprachen vielleicht oder eben auch, Paulus erwähnt das hier, ja auch die Engelszungen, Sprachen der Engelsprachen, die von Gott eingegeben sind, also so. Ganz besonders, ja, die Idee war dahinter nochmal auf so eine besondere Art und Weise mit Gott zu sprechen, mit ihm in Kontakt, in Kommunikation zu treten. Und es muss wohl Leute gegeben haben, die das gemacht haben, die das praktiziert haben in der Gemeinde und die das äh, so sehr in den Mittelpunkt gestellt haben, äh, dass, es andere, dass andere sich darüber aufgeregt haben und gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass das das ist, äh, worum sich nur noch unsere Treffen und unsere ganze Gemeinde dreht und äh, was uns prägt. Aber ihnen ging es eben genau darum zu sagen, ja, das ist doch das, was wir eigentlich in den Mittelpunkt stellen wollen. Vielleicht sogar mit guten Intentionen und, äh, und damit aber dafür gesorgt haben, dass das so zum prägenden Element in der Gemeinde wurde, sich andere, die diese Gabe vielleicht nicht so hatten oder nicht in dem Maße hatten, äh, vielleicht schlecht daneben gefühlt haben. Und es, äh, wieder so ein Muster, gäbe, wie gesagt, noch weitere Beispiele, woran die Leute sich aufgehängt haben und gesagt haben, das sollte doch uns als Gemeinde prägen. Und ich finde es bemerkenswert, wie Paulus darauf reagiert, wie er darauf eingeht. Denn er sagt bemerkenswerter, bemerkenswerterweise zum Beispiel nicht ähm, über sich selber, ich bin Paulus, ich weiß Bescheid, Apollos hat keine Ahnung, den könnt ihr getrost vergessen. Ja, er, er versucht nicht hier irgendwie seinen Einfluss und seinen Fanclub irgendwie zu bestärken und auszubauen, sondern... Er sagt, es geht, hier, es geht hier doch nicht darum, da, es geht hier nicht um mich, es geht hier nicht um Paulus, es geht hier nicht um Apollos, es geht hier nicht um Paulus, sondern es geht doch um was ganz anderes. Ja, Und er findet dann ein sehr schönes, verbindendes Bild, so eine Illustration von einem Feld, von einem Acker und sagt, naja, ich habe hier gepflanzt, Apollos hat begossen, aber das, worum es eigentlich geht, nämlich, dass hier was gewachsen ist, dass hier eine Gemeinschaft entstanden ist, Dafür hat Gott gesorgt, das hat Gott bewirkt. Und das ist doch das Eigentliche, worum es geht, dass, dass ihr da seid, dass es, äh, dass es euch gibt und dass Gott euch prägt. Ja, ihr braucht uns beide gar nicht gegeneinander auszuspielen, sondern wir arbeiten doch eigentlich auf das gleiche Ziel zu. Wir ziehen am selben Strang. Und dann sagt er bemerkenswerterweise auch weder, naja, das mit dieser Zungenrede und dieses Geistesgaben und so ist alles Schwachsinn. Hört mal auf mit diesem esoterischen Rumgealber. Ja, das sagt er nicht. Er sagt aber auch nicht, yes, Ja, großartig, dass ihr das habt. Stellt das weiter in den Mittelpunkt. Hier habt ihr mal ein Alleinstellungsmerkmal als Gemeinde. Zelebriert das. Ihr sollt euch weiter darauf fokussieren und, und lobt die Leute, die das in den Mittelpunkt stellen. Er findet auch hier wieder so ein verbindendes Bild und sagt, es ist ja toll, dass Menschen Begabung in der Gemeinde haben. Die sollen die auch einbringen und ausleben aber eben so und auf eine Art und Weise, dass sie nicht sich selber in den Mittelpunkt stellen, sondern dass es dem Ganzen dient. Das Ganze soll in den Blick bekommen werden. Die anderen sollen auch in den Blick bekommen, äh, kommen und auch ihre Gaben einbringen dürfen. Und auch da findet er wieder so eine verbindende Illustration, nämlich das Bild vom menschlichen Körper mit den unterschiedlichen Organen, die einander brauchen, die voneinander profitieren, die aufeinander angewiesen sind und wo es eben im besten Fall nicht so ein Gegeneinander ist, sondern ein Miteinander von von Dingen, von Begabungen, von Menschen, die ineinander greifen. Und er sagt, das, was euch prägen soll, das ist dann das, womit er diesen Abschnitt zu diesen ganzen Gaben in der Gemeinde abschnitt, äh, abschließt, ist genau diese, dieser Text, den wir gehört haben, nämlich der mit der Liebe. Und er sagt, das ist das, was euch prägen soll. Ja, die, die Begabungen sind alle toll, die haben ihren Platz, die sollt ihr einbringen, aber das, was euch ausmacht, was euch, euer Alleinstellungsmerkmal ist, sind nicht all diese Begabungen an anderen Themen, sondern das ist die Liebe Gottes, die euch prägt. Es gibt nichts, was beständiger ist, was mehr bleibt, was wichtiger ist als das. Und dieses Thema, diese Grüppchenbildungen und wie er dagegen angeht, wie er da reinspricht, ich glaube, das ist der Hintergrund für diesen abschließenden Satz dann am Ende des Briefes. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Und ich finde, das füllt diesen Satz, diese Überschrift schon mal so ein bisschen mit Leben. Da kann man sich ein bisschen was darunter vorstellen, worauf er abzielt, was er will. Nämlich, dass diese Leute nicht anfangen, sich abzuspalten und sich gegeneinander zu positionieren und verschiedene Sachen gegeneinander auszuspielen, sondern in Liebe zusammenkommen, miteinander umgehen. Und dass eben auch die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Ja, dass die Kirche die Kirche bleibt, eine Gemeinschaft, die geprägt ist von der Liebe Gottes und nicht von irgendwas anderem. Ja, dass sie nicht zu irgendeinem Club wird, der sich um so eine charismatische Führungspersönlichkeit sammelt äh, oder über irgendwelche spektakulären Erfahrungen oder Fähigkeiten definiert. Ich finde, das äh, hilft schon mal so ein bisschen, äh, den, den Sinn, die Bedeutung äh, dieses Satzes zu greifen. Was kann das äh, für uns bedeuten? Was kann diese Überschrift, dieser Satz vielleicht auch bei uns auslösen? Wie kann uns das prägen in diesem Jahr? Und ich glaube, es kann uns dabei helfen, weniger getrieben zu sein von unseren guten Vorsätzen, die immer noch gut sind, die wir immer noch haben dürfen, und uns eben stärker prägen zu lassen, das ernster zu nehmen, uns mehr darauf einzulassen, dass Gott uns liebt und dass das das ist, was uns auch verbindet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme das hier bei uns nicht so wahr, dass es hier einzelne Personen gibt, die sich irgendwie in den Vordergrund spielen mit äh, ihren äh, besonderen Begabungen oder so, oder die den Anspruch haben, jetzt zu sagen, ah, ich will hier das Projekt Kirche übernehmen und so und so muss das aussehen. Sondern äh, ich habe den Eindruck, da seid ihr alle viel zu lieb oder zu schüchtern dafür. Oder, oder <lacht> wir sind alle auch ähm, zu sehr beschäftigt mit uns selbst. Ja, wir haben genug eigene Themen irgendwie, die uns beschäftigen, als dass wir jetzt noch Kapazität hätten, hier irgendwie die Gemeinde äh, zu übernehmen. Aber ich glaube, genau darin liegt vielleicht auch so ein bisschen einer der größten Gefahren für uns, dass wir diese Liebe Gottes, das, was uns ausmacht, das, was uns zusammenbringt, das, was uns prägen soll als Gemeinschaft, äh, immer wieder aus dem Blick verlieren, ja, wo uns die Hauptsache verloren geht. So, Wir stellen vielleicht nicht unsere Begabung in den Mittelpunkt von dem, was wir hier machen, von unserem Zusammenkommen, sondern vielleicht eher unsere Bedürfnisse. Ja, Geht es hier nicht darum, dass ich in meinem Glauben ein Stück weit weiterkomme? Und äh, das ist jetzt überhaupt gar nicht verurteilend oder böse gemeint, aber manchmal habe ich den, den Eindruck, dass Kirche für uns vielleicht so ein bisschen wie so eine Art geistliches Fitnessstudio funktioniert. Ja, so eine Art Fitnessclub für unseren Glauben. Ja, es ist schon eine ganze Weile her, ähm, als Crossfit so richtig im Kommen war und so voll im Trend war, da habe ich eine Werbung für irgendein so Crossfit-Studio gesehen, die mich so sehr aufgeregt hat, dass ich mich bis heute daran erinnern kann, und es ging, es ging irgendwie so darum, nach dem Motto, naja, wir flippen hier keine Traktorreifen durch die Gegend, damit wir bessere Traktorreifenflipper flipper werden, sondern äh, wir machen das äh, aus einem ganz anderen Grund. Und dann sieht man eben so eine Person, die im einen Moment hier ihre Traktorreifen durch die Gegend flippt und dann im nächsten Moment aber irgendwie, äh, keine Ahnung, ein Fahrzeug hochhebt, unter dem sich äh, eine Person verklemmt hat und die dann befreit. Und wir. Wir, wir tragen hier keine Gewichte durch die Gegend, um besser Gewichte durch die Gegend tragen zu können. Und äh, dann sieht man eine Person, die irgendwelche Gewichte durch die Gegend trägt und im nächsten Moment ein kleines Kind aus einem brennenden Haus rettet. Ähm, und ich habe mir das angeschaut und dachte, es war auch irgendwie englisch. Ich glaube, es war amerikanisch. Vielleicht war es Super Bowl-Werbung. Also sehr äh, dramatisch. Aber ich dachte einfach nur, was für ein Schwachsinn. Ja, also ich wette 100 Prozent der Menschen die diese Werbung anspricht, machen das doch für sich selbst. Ja, also ist ja okay, wenn ihr irgendwie ein bisschen fit werden wollt, aber seid doch bitte ehrlich, dass es hier darum geht, dass ihr euch besser fühlt. Ja, nichts anderes. So, du, du machst Crossfit-Übungen, damit du dich selber besser fühlst und du fühlst dich natürlich noch besser, wenn du dir einreden lässt, dass du das, für das irgendwie für andere machst. Aber ich glaube, das ist Quatsch, sondern man hat irgendwie so ein Ideal von sich selber vor Augen, ja, so von seinem Beachbody oder seinem Sixpack oder dank der Werbung davon, wie man ein armes Kind aus einem brennenden Haus rettet und denkt dann, naja, wenn ich so werde, wenn ich da bin, dann fühle ich mich gut. Dann fühle ich mich gut. Und so dieses Crossfit-Studio, die Community von anderen Leuten, die da sind, vielleicht der Personal Trainer sogar, die da mittrainieren, die einen vielleicht ein bisschen inspirieren und mitziehen und so, die sind letztlich dazu da, dass man selber diesem Idealbild von sich selber so ein Stück weit näher kommt. Und ich weiß gar nicht mehr genau warum, aber ich musste vor kurzem tatsächlich einfach wieder an diese Werbung denken und habe mich dann dabei so ein Stück weit ertappt gefühlt, weil ich gemerkt habe, also so ein, bisschen, so ein bisschen funktioniert doch Kirche für mich manchmal genau so. Ja, es hat genau diese Funktion von so einer Community von Leuten, die irgendwie äh, da sind, die ungefähr in eine ähnliche äh, Richtung wie ich unterwegs sind äh, die, und die dafür da sind, äh, mich dabei zu unterstützen, die geistliche Version von meinem Beachbody zu erreichen. Und ich finde gerade jetzt so zu, zu Beginn des neuen Jahres, ja, zur Zeit der guten Vorsätze, sehe ich schon so diese Gefahr, dass wir uns selber vielleicht eben auch so ein Bild von uns selber vor Augen malen, vielleicht so ein, so ein Bild von uns und unserem Glauben, ja, wir so viel mehr beten und voll die intensiven Zeiten mit Gott haben und unser Glaube uns so eine innere Ruhe inmitten in den Stürmen des Lebens gibt und so weiter und so weiter, was auch immer eben unser christliches Äquivalent zu unserem Sixpack ist. Und die Kirche, das ist halt unser geistliches Crossfit-Studio, wo wir ab und zu hingehen, wo wir zusammenkommen, wo spätestens der Pastor uns hoffentlich irgendwie so ein paar hilfreiche Tipps irgendwie mitgibt und man sich wieder Motivation holt, um da dann irgendwie weiterzumachen oder weiterzukommen. Und ich finde das absolut verständlich und auch okay, ich habe mich da wie gesagt auch selber ertappt. Ich freue mich tatsächlich auch von Herzen über alle. Ähm, wo das Projekt Kirche, wo unser Miteinander irgendwie einem dabei hilft, so geistlich weiterzukommen, äh, im Glauben weiterzukommen. Absolut, ist gar nichts gar falsch dran. Aber ich glaube, das hier ist so viel mehr, ist tatsächlich so viel mehr. Nicht nur kann es so viel mehr sein, sondern ist so viel mehr. Ich glaube, diese Überschrift, wenn wir das wirklich als Überschrift über unser Jahr stellen und stehen lassen, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, dann kann das das, was Kirche für uns ist, wie wir hier ankommen, wie wir darüber nachdenken, grundlegend verändern. das ist Unglaublich bereichern. Ja, ein bisschen weniger, dass es nur so ein Ort ist, wo, wo so ein bisschen Support für meine Ziele und mein bestes Ich irgendwie geht, selbst mein bestes geistliches Ich. Und hin zu einem Ort, wo es einfach darum geht, sich auf die Liebe und auf das Wirken Gottes einzulassen. Mal damit zu rechnen, dass er was macht, dass er tatsächlich da ist, auch wenn es vielleicht nicht im ersten Augenblick offensichtlich ist. Nicht so sehr wie Fitnessstudio, sondern ein bisschen eher wie Familie. Auch wenn das vielleicht ein riskanter Satz ist, nachdem wir einige vielleicht ein bisschen Zeit mit der Familie jetzt verbracht haben. Ja, nicht so sehr getrieben von irgendwelchen guten Vorsätzen, von meinem Idealen selbst, nachdem ich mich ausstrecke, sondern geprägt tatsächlich von der Liebe Gottes. Nicht so sehr, dass man hier ankommt oder, oder drüber über Kirche nachdenkt mit der Frage, was nehme ich denn hier mit, was bringt es mir denn, und auch nicht mal mit der Frage, wie kann ich denn hier anderen helfen, wie kann ich denn hier andere mitziehen, was kann ich denn machen, sondern was macht Gott hier eigentlich gerade? Was macht Gott hier eigentlich gerade? So, Ich bin nicht hier, um nach irgendeinem Ideal zu streben und dann nach rechts und links so ein bisschen zu schauen, wie mein Standing so ist, sondern ich bin hier, weil hier der Ort ist, wo es eine Gemeinschaft gibt, wo es, wo es darum geht, dass ich, dass meine Seele das annehmen kann, aufsaugen kann, ich bin übernatürlich geliebt von der Liebe, die geduldig ist, von der Liebe, die niemals aufhört, von der Liebe, die alles erträgt und die für uns da ist. Ich finde, das ist so eine ganz andere Haltung, ein ganz anderes Verständnis davon, was uns verbindet, was uns als Kirche, als Gemeinschaft ausmacht. Es gibt uns ein ganz anderes Gefühl, einen ganz anderen Vibe. Vielleicht hast du dir viel fürs neue Jahr vorgenommen. Ja, vielleicht willst du irgendwie mehr für deinen Glauben in irgendeiner Form. Vielleicht hast du große Erwartungen hier an uns als Kirche. Ist gut. Aber vergiss, lass uns darüber nicht die Hauptsache vergessen, nämlich die Liebe Gottes. Ja, lass uns nicht zu so einem dröhnenden Gong werden oder einer lärmenden Pauke, wie Paulus das hier beschreibt, oder zu einem Nichts. Er sagt, selbst wenn ich all das erreiche, was ich mir in meinen idealsten Träumen vorstellen könnte, wer ich sein könnte, der größte Glaubensheld aller Zeiten und ich vergesse darüber die Liebe Gottes, lass mich davon nicht mehr prägen, bin ich nichts, bringt mir auch nichts. Und ich glaube, die Kirche, also jetzt nicht nur hier die Kirche, sondern in irgendeiner Kirche gibt es mit Sicherheit Leute, die genau das erreicht haben, was du dir vielleicht vorstellst, was du gerne hättest, was du dir wünschst, die diese tiefen Gebetszeiten haben oder die Bibel in- und auswendig kennen oder so einen tiefen inneren Frieden aus der Stille schöpfen oder so. Menschen, die immer geduldig bleiben und nie die Fassung verlieren. Es gibt aber eben genau auch die Menschen, die das erreicht haben, die aber darüber die Liebe Gottes vergessen haben und deshalb nicht nur nerven, sondern andere Menschen ernsthaft verletzen, abstoßen und sogar zu einem Hindernis dazu werden, dass sie einen Zugang zu Gott und zu seiner Liebe finden. Und die vor allem auch selbst diesen Zugang verlieren und, äh, und nicht mehr finden können. Und ich will aber abschließend nicht mit äh, dieser Warnung sondern mit einem positiven Beispiel, wie ich euch, wie ich uns äh, im letzten Jahr erlebt habe und wo ich so den Eindruck hatte, da, da sind wir ganz nah dran, da ist schon ganz viel gewachsen, da ist schon ganz viel von der Liebe Gottes hier einfach da und äh, hat uns geprägt. Und zwar war das für mich äh, der Visionstag im November letztes Jahr, beziehungsweise auch ganz viele rund um diesen Visionstag, äh, ganz viele Mails und Gespräche, die ich auch davor und danach hatte. Und ich bin immer noch unglaublich ermutigt davon, wie so viele von euch da mitgedacht haben, sich eingebracht haben, mitgeredet und diskutiert haben und eben nicht nur, also so habe ich das zumindest wahrgenommen und rausgespürt, nicht nur mit einem Anliegen von, naja, ich will, dass hier die Kirche weiter so ist, dass es mein optimales Fitnessstudio irgendwie ist, dass es mich meinem Ideal näher bringt, sondern wirklich für andere mitgedacht haben, versucht haben, die Gruppe als Ganzes irgendwie in den Blick zu kriegen, ehrlich mitgeredet haben, obwohl hier unglaublich viele Ideen und Interessen, die alle sich irgendwie widersprechen, da sind und im Raum sind. Es ist Auch so ein ganz riesiges Vertrauen in die Liebe Gottes und dass das das ist, was es letztlich ausmacht, da ist. Und damit so wenig Angst davor, was alles sich verändern könnte und was vielleicht nicht mehr ist und wo wir sparen müssen und so weiter. Das war wirklich, hat mich wirklich beeindruckend und be ermutigt mich immer noch haben auch so viele gesagt, naja, hier sind meine Gedanken, hier ist, wie ich die Lage sehe, hier ist, was ich machen würde, aber egal, wie es dann wird, egal, was dann am Ende dabei rauskommt, ich bin ja trotzdem weiter mit dabei, ich ziehe trotzdem weiter mit und das ist einfach großartig und äh, da will ich an der Stelle auch einfach mal äh, von Herzen Danke sagen und es tut mir wirklich gut, einfach hier äh, mit euch unterwegs zu sein und es äh, macht mir Mut äh, für dieses neue Jahr. So dass, egal was irgendwie vielleicht von außen kommt, egal was vielleicht auch hier äh, intern bei uns passiert, egal was sich verändert, so diese Liebe Gottes ist da und ich spüre sie und ich äh, sehe, wie sie uns prägt und wie sie uns schon zusammen hat wachsen lassen. So, wenn wir daran anknüpfen, äh, dann sind wir auf einem guten Weg und äh, habe ich einfach ganz viel Freude, hier äh, weiterzumachen äh, und mit euch zusammen unterwegs zu sein. Amen.